0: Eh, antes de iniciar, queremos agradecerles porque han estado escuchando nuestras crónicas. El día de hoy salió el primer episodio sí. de la séptima temporada. Gracias por seguir con nosotros. Gracias yes. por escucharnos. Ya no vamos a tener fallas técnicas en video. Muchísimas gracias. <risa> y la única persona que me ha pedido saludos esta semana fue Begoña, que nos escucha en Bilbao, en Euskadi, en España. Entonces, saludos Hola, a Begoña.
1: Hola, Begoña. Muchas gracias. A mí me pidieron saludos. A ver. Fernanda Benítez.
0: Hi Fer, hola Fer. Y, pues, tu papá, mi mamá, ah, porque mi siempre no nos tu están mamá. viendo, a mi abuelo, abuelo Sarah, que nos escucha, a tu abuela. Saludos a todos. Gracias por escucharnos. Eh, y empezamos. Hola, crónicos. Hay episodios que, como ya lo he mencionado antes, realmente me dejan una marquita en el alma, un dejo de congoja en el corazón o el corazón apachurrado. Porque aunque ya he visto a Fish, aunque odia a la mamá de Blanchard, en serio, la crónica de hoy, no sé por qué me afectó de una manera tan diferente. Es de esas cosas que toda la lectura estuve triste. Eh, es de esas cosas que te hacen perder la fe en la humanidad. Y honestamente, mm. es muy poquita información la que tenemos. Se los voy a repetir hasta el cansancio porque va a ser una crónica. De mi parte, no hay mucho que les vaya a explicar, pero todo se va a acomodar para que Leti nos pueda realmente eh, explicar un poquito más de lo, que ella, de lo que ella trae. Realmente la estrella de hoy va a ser Leti. Eh, <risa> pero es una crónica muy triste. El 3 de enero del 2022, o sea, este año, la madre de Lacey Fletcher llamó al 911 para pedir ayuda. Su hija había dejado de respirar. Los paramédicos fueron enviados al lugar. Lo que encontraron ahí parecía salido de un libro de Sade. El cuerpo putrefacto de Lacey estaba fundido en el sillón de la casa de sus papás. Y realmente, al decir fundido, es algo literal. Sus papás habían dejado que Lacey pues es que sus papás habían dejado que Lacey se pudriera en el sillón entre sus heces y su orina, entre gusanos y pus, con una putrefacción tal que le llegaba literalmente hasta los huesos, después de 12 años de estar postrada ahí en la misma posición. Cuando dije literalmente fundido El hecho de que ella tuvo tantos años en la misma posición sobre sus piernas, sentada en el sillón, en donde dejaban que hiciera sus necesidades, su piel se fue agrietando, se abrió su piel, se le hicieron llagas, se hizo pus, se hizo sepsis, se fue juntando con los tejidos del sillón. Cuando digo que se había fundido en el sillón, es literal. Los tejidos de la tela del sillón estaban, formaban parte de, de su piel. El día de hoy les voy a narrar la crónica del asesinato perpetrado por Casey y Sheila Fletcher, la muerte de Lacey Fletcher. No inventes. Este, ¿Cómo me costó este episodio? Te lo dije hoy, te lo dije entier, te mm -hmm. lo dije... Eh, yo sé que es un episodio cortito porque aparte no tenemos el cierre. Ahorita van a saber por qué. Como ya escucharon, es de este año 2022. Pero... No sabemos todavía qué les va a pasar a esos pinches malnacidos, la neta. Estoy traumada. Estoy traumada porque en serio nada de mi humanidad entiende o nada de mi humanidad me da para entender cómo es que unos padres biológicos, los dos juntos, hayan dejado que su hija se muriera así o de que la hayan matado así. Para mí la mataron. No puedo entender. Uh -huh. No puedo entender. Eh, busqué tanta información como pude. Es muy poquita la información que hay ahorita porque aparte, como te lo mencioné, ellos son los que, pues son los papás, son los que deberían de estar dando la información. Sí. Y conforme les vaya platicando el caso, se van a dar cuenta. No manches, siento una tristeza tan grande. Es algo similar como lo de Didi Blanchard. Pero su hija por lo menos se podía mover. Uh
1: -huh. Dime,
0: dime, ¿cómo te hizo sentir la investigación de esto?
1: Ay. pues... O sea, obviamente sí sé qué pasó, ¿no? Sí sé que, que estuvo en el mismo lugar, como acabas de decir, y desde ayer que estaba ya como acomodando todo lo, lo que íbamos a grabar hoy. Fue muy frustrante no encontrar información como estamos acostumbradas. O sea, sí fue como... Qué desesperante que, que las leyes puedan permitir o de alguna manera, pues no es encubrir, pero que puedan permitir y proteger y que no se sepa toda la verdad. Yo sé que es porque ahorita nos va a explicar porque no hay tanta información aún y a lo mejor después hasta podemos hacer un, un update ¿Mm? o un... Una actualización. Ajá, una actualización, pero al mismo tiempo les traigo información que hacía mucho tiempo que yo no revisaba. Y, y me hizo sentir no sé, como humble, ¿cómo se dice? Eh, humilde. Ajá, como que te hace humilde leer este tipo de cosas. Te porque... regresa tu humanidad. Sí, y también me la quita al mismo tiempo el sentido está. de ajá, o sea, es como un neta que suerte o okay, que qué fortuna. Eh, estar en, aquí a gusto nomás platicando y, y no haber vivido nada de esto y al mismo tiempo sí conectar con muchas cosas de la información, que no me quiero adelantar eh, conectar o, o que resuenen en mí muchas de las cosas que les voy a platicar el día de hoy, o sea, fue muy interesante, me movió muchas cosas pero sin adelantarme ahorita, me toca
0: como ya lo dije, el caso del día de hoy es corto y corto porque no tenemos mucha historia, salvo la que han contado los conocidos de la chica a la que algunos dicen que no veían en más de 10 o 12 años. Este caso está repleto de la peor miseria humana de esas personas que no debería de existir y quienes eso que les queda de vida no les va a alcanzar para pagar lo miserables que han sido en esta existencia. Como les mencioné, el cuerpo de Lacey fue descubierto después de que su madre llamara al 911 alrededor de las 2 de la mañana el día 3 de enero del 2022, cuando dijo que su hija había dejado de respirar. El forense, el doctor Ewell Bigman, fue llamado inmediatamente a la escena después de que un agente del sheriff, horrorizado, informara lo que había encontrado. Sin embargo, Blades reveló al Daily Mail que Sheila Fletcher podía haberse visto obligada a hacer esa llamada y es que según el sheriff había un vecino aquí que no sabían quién era y que se piensa que es el que había visto el cadáver de la chica y que fue el que le dijo que tenía que, haber a, que hablar a la policía y que por eso le habían hablado, ¿ok?
1: Como mm. si no, tipo que la señora no quería... Ajá,
0: porque eh, cuando llega la policía, entre las cosas que leí, dicen que ella no había dejado de respirar esa noche, posiblemente ya tenía dos o tres días muerta,
1: ah te entendí que no que ya tenía más tiempo,
0: no 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 como que él la vio, pero entonces sí. dicen cuando la cuando llega el forense dice pues o sea no, no se acaba de morir, no es cierto sí, que habló en cuanto dejó de poder respirar ajá ajá, ajá okay el vecino cercano, Robert Blades, de 59 años, dijo que vio a Lacey Ellen Fletcher por última vez cargando unas pesas pequeñas por el vecindario cuando ella tendría alrededor de 21 años. Al momento de su muerte, Lacey tenía 36. Ajá. O sea, tenía más de 15 años que no la veían. Que no la veían. El vecino, quien tiene dos hijos que tenían una edad similar a la de Lacey, la conocía como simplemente una niña divertida y normal antes de aislarse más de sus amigos del vecindario alrededor de los 14 años. Y dice, cuando la vi por última vez, parecía bastante normal físicamente. Uh -huh. Ella siempre fue bastante delgada y hacía ejercicio en el camino con esas pequeñas pesas que llevas cuando vas caminando. La veía normalmente un par de veces haciendo un poco de ejercicio en la carretera. La última vez que la vi, no le dije nada. No había razón para hacerlo. Luego Lacey desapareció de la vista de la pequeña ciudad de Slaughter, Luisiana, y murió en enero, como ya los mencioné a los 36 años y eh, el cuerpo estaba tan demacrado que pesaba 48 kilos eh, y la encontraron en el sillón ahí eh, tenía tanto tiempo que no la movían y tanto tiempo haciendo sus necesidades en el mismo lugar, que se le había hecho un agujero al sillón de la pudredumbre.
1: ¿De dónde estaba sentada? Sí.
0: O sea, literal, ella estaba como en un agujero.
1: En el sillón. Uh -huh.
0: Un amigo y vecino de los Fletcher dice que cuando pasó el tiempo y él le preguntó a Casey por su hija, le pregunté, hey, ¿cómo está Lacey? ¿Cómo está? ¿Se ha mudado? ¿Se fue a la universidad? ¿Se casó? ¿Por qué uh -huh. no la hemos visto? Y él le dijo, oh no, ella todavía vive aquí y está bien. Y luego cambió de tema y hasta ahí. No explicó por qué no la habíamos visto en, para, ni, para nada, no explicó, dice, no es que nos debiera explicaciones, era algo raro que él dijera que su hija seguía aquí pero nosotros nunca lo hubiéramos visto. Es su video, es su video. Es su vecino que vivía literal enfrente de su casa. Ajá. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. Eh, nadie llegaba, ¿nunca invitaba a nadie a su casa o qué?
1: Pues, como persona que nunca invita a nadie a su casa.
0: <risa> Voy a ir a revisar
1: que no tengas a nadie que ahí. no tenga nadie ahí. Que eh, no sé, porque hay gente que es muy privada. ¿Pero nadie nunca? ¿16 años? Ah, porque te iba a decir, mis papás, por ejemplo, nunca invitan a nadie, pero cierto, todos mis primos, conocen la ¿Ah? casa de mis papás, algunos amigos de la ¿Los prepa. vecinos, aunque sea? Sí, claro, ¿no? de
0: que te asomas Ajá. y así. Bueno, el vecino sí. dice, simplemente le tomé la palabra, no tenía absolutamente ninguna sospecha sobre lo que realmente sucedió en la casa, que literal, como les dije, estaba al otro lado de la calle. Lacey y su hijo de 37 años, también llamado Robert, pintaron una imagen de Lacey como una niña que empezó a aislarse a medida que se acercaba a la adolescencia. Se cree que su autismo, que esto va a ser una súper pregunta que yo te la dije hace rato que estábamos medio platicando y sí. necesito que me des luz por aquí, porque dice que su autismo se aceleró cuando tenía alrededor de 14 años y fue educada en casa después del noveno grado. Ella había sido estudiante en la antigua Academia Bautista de Brownsville, donde participó en el equipo de voleibol y todo el mundo decía que era súper inteligente. O mm -hmm. sea, que de menos eh, atrofia muscular o, o necesidades especiales no tenía por lo menos hasta que tenía 14 años. Y sí, hasta donde, no hasta donde yo sé, porque existen sí más, pero bueno, cultura general. Eh, cuando una persona tiene autismo severo, que es lo que los papás están alegando en este momento, uh -huh. regularmente, y yo tengo, o sea, yo conozco personas que tienen uh, autismo severo, uh -huh. necesitan una persona que esté con ellos, porque ni siquiera puedes dejar la puerta abierta porque pueden salir corriendo. No uh -huh. tienen uh -huh. como, no están ubicados en tiempo y espacio igual que estamos nosotros. Uh -huh. Una persona con autismo severo. Uh -huh. Uh -huh. Pero ella era normal y a partir de los 14 o 15 años empezó a agudizar. Yo sé que me vas a contestar ahorita, sí, yo sé ahorita que no vas a decir a ver, nada, sí. pero cuando yo estaba leyendo, o sea, me fui a muchos lugares y todos decían lo mismo. A los 14 años, o sea, siempre tuvo autismo severo, pero a los 14 años se empezó a aislar. A los 14 años su autismo se agravó y es como... No me acuerdo. <risa> eh... Hay algunas fotos en donde se ve a Lacey eh, súper contenta con sus amigos en la foto del equipo de, de voleibol, en una foto de del anuario escolar y también para hacer algo que se, se supone que tenía autismo severo, también pues era muy autosuficiente. ¿no? Los Fletchers se mudaron a su casa en de dos pisos en un callejón de grava hacia, hacia unos 27 años, o sea, este año cumplieron unos 27 años viviendo ahí. Lacey tenía nueve años cuando ellos llegaron. Y empezó a entablar la amistad con niños que vivían en la misma calle. Es hija única. La pareja asistía regularmente a una iglesia bautista en las cercanías de Zachary. Y aquí hay más preguntas. Si iban a la iglesia desde que la niña tenía nueve años y de repente dejó de ir la niña, ¿por qué nadie preguntó por ella? Yo sé que el tema está por demás y está muy adelantado para el nivel de información que hay a la mano de nosotros, sobre todo si los que pueden proveer la información son estos hijos del mal pero se me hace como como muy increíble. güey. O sea, bueno, sí ahorita está. les voy a seguir dando información para que vean por qué no mi cerebro Porque no, no lo puede concebir. Blades, quien se mudó hoy cuatro años antes, o sea, el vecino que estaba dando la información, se mudó cuatro años antes de que ellos llegaran y sus hijos de la edad de Lacey dijo, parecía ser una niña feliz, le gustaban las cosas divertidas. Nunca supe que algo andaba mal hasta que se convirtió en adolescente. Y aquí es donde ellos dicen que entonces parecía haber un cambio en cómo ella pensaba. De salir con muchos niños, empezó a casi no tener amigos y no podía llevar amigos que fueran a verla. El hijo de Blades, Robert, le dijo a, a Daily Mail que ella se había vuelto diferente. Simplemente no veía las cosas de la forma en que lo hacían muchos otros niños. La última vez que la vi fue hace como unos 15 o 16 años. No diría que yo era un amigo particular, era un amigo nada más de a veces verla, porque a veces ella salía con mi hermano menor. Pero ella definitivamente era diferente a los otros niños de su edad. Te podías dar cuenta que no era la típica adolescente. Ella era súper inteligente, era muy inteligente, pero creo que la mejor manera de decirlo es que ella no era tan madura como todos los demás. Todavía le gustaban cosas de niños, no las de adolescentes. Y agregó, cuando yo tenía 17 o 18 años, le gustaban más las películas de Disney y la música country que las cosas que hacían los chamacos de su edad. Uh -huh. Ella nos invitaba a ver películas de Disney a pesar de ser eh, más retraída, pero eso no era mi fuerte. Yo tenía 18 años y a mí me gustaba andar en la moto. Entonces, sí hay como que ciertos rasgos.
1: Uh -huh. Como
0: signos. Ajá. Dice, estoy conmocionado por lo que le pasó. No creo que nadie por aquí tuviera idea. Ella era una niña muy dulce. Yo no trataría así ni a mis perros. Habría llorado como un bebé si la hubiera visto. Esto simplemente es algo indescriptible. Si lo hubiera sabido, había llama hubiera llamado a las autoridades. La verdad es que no habría tenido elección. Tenemos una obligación entre nosotros como humanos. Y agrego, la verdad es que rezo por Clay y Sheila. No los odio, sé que Dios hará, nos hará totalmente responsables de lo que hacemos. No sabes lo que pasa a puerta cerrada. Yo la verdad... Si los juzgas. No, o sea, sí los juzgo. <risa> sí los juzgo y no rezaré por ellos. Ni por sus ¿No rezaré por ellos? Ni no, por sus que armas. se pudran. Que se pudran. Güey, mi cerebro no puede entender. O sea, en serio es... ¿Cómo puedes dejar, güey? ¿Cómo puede? ¿Estás de acuerdo que tuvo que haber llorado un montón del dolor? Uh
1: -huh. O sea, ¿cómo puedes eh, eh, era su hija? Es que, mira, independientemente de lo que vamos a revisar ahorita.
0: Güey, tienen fotos de Navidad. Sí. Muy felices. ¿Con ella ahí? No. Ella no sale, el sillón está a un lado de donde está el arbolito de Navidad. Ah. Y ellos muy felices, la mamá en las piernas del papá, mientras su hija literalmente
1: se estaba pudriendo en el sillón a un lado. Es que tengo muchas preguntas, porque, oh. por ejemplo, nada más dejas algo en el refri que se echa a perder, adentro del refri. Uh -huh. O si, no sé, dejaste la comida, preparaste la comida y la dejaste en la estufa, hizo un poquito más de calor y ya huele mal. Y se llena de moscas y de mosquitos pequeños. Y, o sea, y como persona muy sensible a los olores, realmente en, entre todo lo demás que no puedo eh, procesar, el olor. O sea, si 12 años, si un fin de semana que no me bañe, por ejemplo, <ríe> ya saben que no me baño a veces los fines de semana. O sea, no, no, no puedo procesar cómo pudieron vivir tanto tiempo y además, además, o sea, en primera capa, la parte de la humanidad no la puedo comprender. En segunda capa, oh, o cómo, ¿cómo pudieron estar con, con el olor o potencial con los que, que, quejidos o, o que ella pidiera o oh, no ayuda? O sea, no entiendo, no entiendo el nivel de descuido. Era, sus papás eran pilares en la comunidad. Asistían a la iglesia todos los domingos
0: Uf. y fueron arrestados horas después de la decisión de que tenían que estar, eh, de que se les presentaran cargos y fueron acusados de asesinato en segundo grado, que tampoco estoy de acuerdo con eso. Eh, y entonces se les fija una fianza de 300 mil dólares a cada uno de ellos y sale primero ella se niega a decir si sentía algún remordimiento por Lacey, va muy digna hay videos de ella donde va saliendo de la cárcel y va muy indignada porque la están siguiendo pinche vieja, güey, o sea eh, y uno de los camarógrafos le pregunta si no siente remordimiento por Lacey que murió cubierta de heces y hundida en un agujero en su sofá, o sea, eso le preguntan y ella sigue muy indignada, se va caminando eh, Tampoco les hizo caso cuando le preguntaron por qué su hija no se había movido del sofá durante 12 años. Y esto es algo que el forense dice. Dice que fue... Bueno, ahorita les voy a platicar eso. Después la señora se va y regresa a las 10 de la mañana, 10.25, con dinero para sacar a su marido. Entonces salen los dos bajo fianza. Ahorita ninguno está en la cárcel. Eh, ajá, ajá. Ninguno de los dos responde preguntas, ninguno, ninguno dijo qué le había pasado a la hija. Entonces, los dos están bajo fianza, usaron un fiador. ¿Ok? Fueron arrestados después de que un gran jurado en Clinton acordó con el fiscal de distrito, Sam D'Aquila, que debían enfrentar cargos de asesinato en segundo grado y no homicidio involuntario. Para mí no es homicidio involuntario y no es um, en segundo grado, porque eh, si ella tenía 36 años y no la veían desde los 15, tuvo 20 años ahí, adentro uh -huh. de la casa. Uh -huh. 20 años. Si en esos 20 años tú nunca hiciste nada por ayudar a tu hija, ¿qué estabas haciendo? ¿Esperando a que se muriera? No sé. ¿Tú crees o que sea... es involuntario?
1: Es que en Voluntary Manslaughter es cuando es como el culposo. El, el, el y el de segundo grado es. cuando. Y lo estoy leyendo por eso. Ok, primero y segundo grado. Los dos tienen la intención del asesinato. Ajá. En primer grado es el, el cargo máximo. Verdad. Ajá. Es el cargo máximo que se puede otorgar o decidir y debe ser deliberado y premeditado acá, por eso pienso que por eso se les está dando el segundo grado, el segundo grado, porque si sí es de manera deliberada, pero no es... O sea, sí hay la intención, pero no hay premeditación. Güey, ¿pero a qué se refieren con que no hay premeditación? Que es como... ¿No estoy esconderte, preparando? Esconderte, ajá, esconderte en un closet con un cuchillo a que llegue alguien. Esa es premeditación. O estar planeando a, Es que sí entiendo pero el debate mí, de güey, pero sea, 12 sí entiendo, años. O sea, a lo mejor no te escondiste con el cuchillo, pero la escondiste y nadie la pudo ayudar. Es que, acá te tengo, la premeditación o el tiempo que pasa debe ser casi inmediato. O sea, si la persona planea y se espera, entonces es en primer grado. Pero si no es inmediato o si tarda muchísimo tiempo, entonces ya no puede ser. No, no okay. entiendo. Okay.
0: El juicio supuestamente empieza eh, este mes. Y al gran jurado se le mostraron imágenes extensas de las condiciones en las que se encontró a Lacey. El doctor Bigman declaró que eran tan horribles y molestos que los médicos estaban esperando a los 12 miembros del panel. Agregó que las fotos de la escena dejaron boquiabiertos a los que estaban en la sala. Cuando estaba presentando el caso y mostré las imágenes, le di la línea del tiempo. Las expresiones del gran jurado fueron de total sorpresa. Hubo un completo silencio. Algunos miembros respiraban horrorizados. Algunos miraban con incredulidad. Ver esas fotos nuevamente y revivir esa experiencia traumática nuevamente fue realmente difícil. Hablando fuera de la corte, después de la decisión del gran jurado, el forense reveló que Lacey había estado en el sofá durante al menos 12 años sin moverse. Sus pies estaban doblados por debajo de ella, como cuando te sientas en media flor de loto, pero las piernas no quedan enfrente, ella estaba sobre sus piernas. ¿Cómo? ¿Cómo cuando te sientas en flor de loto. Tú te sientas normalmente aquí, pero ella tenía sus piernas por debajo.
1: Para, ajá,
0: se estaba literal totalmente sentada sobre sus piernas, dobladas, no con las piernas estiradas.
1: No, así como yo.
0: No, tenía como las piernas dobladas, esta, pero Exacto. las dos. Ajá, las dos.
1: No entiendo, no ajá. aguanto ni <ríe> con mi pierna gorda. No es que ellos 15 dijeron
0: 15 que ella tenía. Eh, una enfermedad que se llama como enclaustramiento mental, algo así
1: leí. I locked in. Ajá.
0: Que es cuando una persona queda como en estado vegetal, pero está consciente.
1: Sí, pierden, pierden control de todos los músculos voluntarios a excepción de los ojos. Ajá. Bueno, eso es uno.
0: Pero cuando los hijos del mal, estos, le, les preguntan por qué no habían hecho nada para ayudar a su hija, contestan. dímelo Es que ella era totalmente consciente y ella no quería salir. Entonces, o es una o es la otra, o tiene autismo severo y no puede eh, hacerse cargo de ella misma, uh -huh. o tiene esa cosa que estás diciendo en donde perdió control total y no está totalmente, y no es consciente y no puede moverse, o es totalmente consciente y quiere estar encerrada. Pero las tres no pueden ser. Ni no, dos. O es uno, no. o el otro, o el otro.
1: Sí, claro. Porque, por ejemplo, me tocó conocer a una persona que tenía. Me acuerdo que en ese momento le llamaban distrofia muscular. Uh -huh. Yo era adolescente. Tiene muchísimo tiempo, o sea, bastante. No me acuerdo muy bien. Eh... Y esta persona era completamente dependiente. Eh, de sus familiares. Me acuerdo que la cuidaba su mamá. El papá también, no es que el papá no. Pero al ser una chica, eh, su mamá era quien la, la bañaba y las, las tías, incluso las primas. Este, todo el mundo, o sea, una familia muy cooperadora. Y me acuerdo que esta chica, adicional al, a la distrofia muscular que le llamaron en ese momento, ella tenía un, un problema de retraso del desarrollo no era retraso mental era un retraso en su desarrollo o sea no era ay no sé cómo explicarlo porque no tenía el... la edad
0: de un niño más pequeño
1: sí algo como la edad mental más pequeña ajá como una edad me... como una no una regresión sino ajá como si se hubiera quedado ella estancada en cierta edad sí. pero no retraso mental tal cual y pero ella se comunicaba a pesar de que no tenía este control de los músculos voluntarios, como sería hablar, mover las manos, mover el cuerpo, mover el cuello, y la cabeza. Sí se comunicaba, era con balbuceos, era con eh, ruidos que podía hacer, de alguna manera, este... Sí, la familia aprendió a comunicarse Sí, con claro, ella. sí, porque se hace, hace el claro. intento, Ajá. pues, porque me quedó muy clarísimo que a mí me... no sé si decir conmovió, me daba como mucha tristeza ver que, que esta chava tenía tantas ganas de, as, de hacer lo que una persona sin todos esos problemas puede hacer y nada más le tocaba vernos. entonces me ¿Sabes? Porque le daba gusto cuando llegaba alguien, porque le llevaban a las fiestas, todo. era una silla especial que tenía, que parecía como si fuera una camita uh -huh. en una silla alta para que no estuviera, ¿sabes? si pudiera ver todo. Y cuando interactábamos con ella, ella se ponía muy contenta. No era tal cual una sonrisa, pero una mueca y el gesto de los ojos. Entonces, si aquí te lo están poniendo como que tenía ella pérdida total de los músculos voluntarios. O sea, no podría otra vez ni cuello, cabeza, cuerpo, manos, no hubiera podido hablar tampoco. ¿Cómo, ¿Cómo pudo comunicarse que ella no se quería mover? Uh -huh. Y, por ejemplo, esta chica... Que ella no quería ir al que médico. Que ella no quería ir al médico.
0: Porque le dijeron, o sea, tienes por lo menos 15 años que ella no fue al doctor. Ah, es que ella no quería. Pero... Y no me puedes decir que soy culpable de que ella no haya ido porque ella era suficientemente madura y consciente como para ir. Exacto. Y no quiso ir. Entonces,
1: es no, una o es no la me otra. No Y ahorita que platiquemos del autismo, este...
0: También yo sé qué más
1: Sí, se, se van a, quisiera decir, se van a aclarar muchas cosas. En realidad, quizá nada más va a haber más preguntas y va a ser muy interesante nada vez que pase el juicio.
0: No, ¿sabes qué? Miento, tenía, la última vez que ella vio a un doctor, ella tenía 16 años. Y era cuando, cerca de cuando la vieron los vecinos, que levantaba pesitas, hacía ejercicio, se acaba de re retirar de la escuela.
1: Ya veo. Uh -huh.
0: El doctor Brickman también reveló la horrible causa completa de muerte y dijo, la causa de muerte proviene de una negligencia médica severa que condujo a desnutrición crónica, inanición aguda, inmovilidad, formación de úlceras agudas, osteomelitis, que es una infección ósea que finalmente condujo a sepsis y estaba positiva en COVID. Todo, o sea, ¿qué más?
1: Para los que no reconocen el término sepsis, les voy a leer qué es sepsis ahora. Reacción del organismo ante una infección provocada por microorganismos patógenos, tales como bacterias, virus e incluso hongos, que conocemos popularmente como gérmenes. Cuando nuestras defensas no son capaces de eliminar la infección, incluso con la ayuda de fármacos contra los microbios, no puedo decir esa palabra yo creo, como un, como un antibiótico, se diseminan por el cor corriente, por el torrente circulatorio. ¿Qué? Ajá. Cuando incluso con la ayuda de los antibióticos las defensas simplemente no pueden. Uh -huh. Entonces el organismo en una reacción inflama de manera general todo, se inflama solo para proteger esto altera la coagulación de la sangre, el flujo sanguíneo, obviamente, y afecta órganos vitales como el cerebro, los pulmones, el hígado, los riñones, etcétera. Eso es lo que se conoce como sepsis, cuando hay como una falla general, porque por el torrente sanguíneo se están moviendo todos estos gérmenes microbios, hongos.
0: Porque ella etc.
1: tenía 12 años en el mismo,
0: en la misma posición. Y como se los dije, ahí ya hacía todas sus necesidades. Era literalmente como un caldo de bacterias. No. Estaban las heces, la orina, no. los gusanos. No. En su piel, Gusano. obviamente, derretida, mojada, curtida por toda esa suciedad. Y obviamente, pues, se fue literalmente pudriendo poco a poco. Entonces, o sea, no entiendo... Lazy sufría de ansiedad social y autismo severo. La última vez que vio a un médico, como ya lo mencioné, tenía 16 años. La tragedia es aún más misteriosa, ya que Sheila Fletcher, la pinche madre, y perdón que diga la pinche madre, pero es la pinche vieja, trabajaba para las autoridades que podrían haber ayudado a su hija. Ella era secretaria de la policía y de la corte en la pequeña ciudad cercana de Baker y más recientemente era asistente del fiscal de la ciudad de Zachary, una comunidad un poco más grande, también cercana a donde vivían. La madre también estaba en la Junta de Concejales de Slaughter. Pero renunció el 24 de enero después de cuatro años de servicio y tres semanas después del descubrimiento de su hija. Clay Fletcher es un oficial, era un oficial de la Mesa Redonda de la Guerra Civil en Baton Rouge, una organización sin fines de lucro que tiene... La misión de educar y fomentar el aprecio por los sacrificios hechos por todos durante la guerra civil Háganme el pinche favor El abogado de la pareja, Stephen Moore, ha dicho en un comunicado No quieren revivir el dolor de perder a un hijo a través de los medios Ay. Han pasado por muchos dolores de cabeza a lo largo de los años Cualquiera que haya perdido un hijo sabe lo que es Y, y otra vez, acabamos, no hace mucho de leer a Fish, y Fish uh -huh. estaba loco, era un enfermo. Pero estos eran los papás de la morra, y se supone que no están enfermos, güey, que no son malas personas. Van a la iglesia, güey. Pilares de la comunidad. Y su hija se pudrió delante de ellos, güey, todos los días. Dicen los, dice el, el policía que cuando entró, en cuanto abrió la puerta, dijo, o sea... El de bomberos que llegó primero en cuanto hizo la llamada de que se había muerto su hija la señora, dice abrí la puerta y en cuanto abrí la puerta le empecé a marcar a la policía para decirle esto que pasó aquí no es de ahorita, no tiene un día, no, ¿sabes? Es algo que Ni tiene... Pedo. Un... Ajá. Ajá. O sea, el de Semefo y la policía llegaron a los 10 minutos de los bomberos porque el de bomberos les habló y les dijo, necesitan venir, Esta... esto no fue un accidente, no fue natural, la... o
1: sea, la mataron. ¿Qué? ¿Cuál fue la causa oficial? Todo eso. Todo lo que te dije ahorita. Negligencia. No, pero no hubo una arritmia parocardíaca. No, se hizo sepsis. Se pudrió todo. Un shock séptico. Ajá.
0: Desnutrición crónica, inanición aguda, formación de úlceras agudas, osteomelitis, que es una infección una ósea infección de, que finalmente condujo
1: a sepsis. Y tenía COVID. Wow. Sepsis y COVID. No. Chica. Bueno, sí, si ya, o sea, sí, si ya sabíamos, ¿no? Población en riesgo era cualquier persona con cualquier tipo de padecimiento inmunológico, incluso algo no inmunológico, diabetes, hipertensión, o sea, cualquier, porque se genera la comorbilidad, que es cuando una, un padecimiento, pues, le dice chócalas a otro padecimiento y todo se descontrola. Entonces, imagínate, o sea, what
0: the fuck. Lo, lo que me tiene bien traumada y bien triste, güey, es pensar que todos los días... El hecho. ...se despertaban y todos los días la veían, güey. No es como, ¿qué hacían? Echarle una cobija encima para no verla.
1: The principal.
0: No, no la, ¿no olían?
1: ¿Sabes? Es que... Es como...
0: Hemos ¿cómo hablado pudiste? De O sea, ¿cómo pudiste...? simplemente ignorar eso tanto tiempo. Era su hija, güey. Todos los días vivían viéndola cómo se iba descomponiendo. ¿No es como que tal vez vivían en otra casa y la dejaron ahí? No, no, ahí vivían. Ahí están las fotos de Navidad y de cumpleaños y de fiel. Sí, ahí,
1: ahí, ahí en la misma casa.
0: No entiendo, la neta. Danos el perfil que encontraste.
1: Tenemos que empezar desde la infancia como siempre. Ahora te traigo una nota. Eso sí, lo anoté aquí. Hasta lo dejé Una nota que anoté. Una nota que anoté. que les tomó? A partir de que re, se hace el reporte y... Uh -huh. En términos técnicos, se levanta el cuerpo. Uh -huh. Pasaron cinco meses hasta el arresto. Sí. What the fuck? Sí, porque lo encontraron el 3... O sea, el 3 de
0: enero es cuando... Dictaminan que ella está muerta, aunque realmente, como dijeron, tenía uno o dos días. Quiere decir que a lo mejor se murió desde Año Nuevo y la neta no nos vamos a cansar ahorita porque fue la fiesta de Año Nuevo y luego le hablamos a la policía. No.
1: Y, y, y los metieron a la cárcel hasta mayo. Bueno, según reportes, eh, como lo platicaba Jacqueline, de los vecinos y la gente con la que iba a la escuela, incluso de la iglesia, ella tuvo una infancia más o menos o digamos... A simple vista, normal. Y otra vez, su autismo se vio de manera acelerada después de su de la mitad de su adolescencia. A mí me llamó mucho la atención. A mí también. Dije yo, pues veamos. Porque dije, ¿le harían <coughs> algo? Ajá. Entonces, según la información del doctor que... Que estuvo, bueno, que va a estar ayudando en el juicio. Ella nada más tenía el diagnóstico de autismo severo y ansiedad social, social anxiety y autismo. Ahora, si a ella la diagnosticaron, supongamos oficialmente en su adolescencia, supongamos. Entonces fue con el DSM-4. Y me basé en el DSM-4 para traer la información del Quiero DCM4. saber qué es autismo severo en el DSM-4. <ríe> del DSM-4 es que no. al 5 sí hay cambios que son importantes y los voy a mencionar. Pero nos vamos a quedar con la información del DSM-4 porque, como ya lo he explicado antes, es lo más correcto porque es cuando se dio el diagnóstico. Pero también, otra vez, es importante lo, lo que sea... De, no descubierto, encontrado o aprendido desde entonces hasta ahora. Tengo aquí mi notita muy linda. Para hablar del trastorno autista del DSM4, aquí está, mira, muy linda. Sí, está linda. Hay que mencionar que pertenece al grupo de trastornos generalizados del desarrollo. Eso a mí se me hizo interesante porque ya no me acordaba. Ah, yo en mi mente era de inicio en la infancia y ya pertenece a los trastornos generalizados del desarrollo que normalmente se ubican o comienzan en la infancia. Y ahorita me lo voy a ir desempacando porque está agárrense, ¿ok? Estos, este tipo de trastornos o estos trastornos se caracterizan por la perturbación grave y generalizada en varias áreas del desarrollo, como habilidades para la interacción social, habilidades para la comunicación, o la presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipadas. Ahorita les voy a explicar todo eso. Entonces, las características esenciales del trastorno autista son la presencia de un desarrollo marcadamente anormal o deficiente en la interacción y comunicación sociales y un repertorio sumamente restringido de actividades e intereses. ¿A los cuántos años se lo diagnosticaron? Pues sabemos que a partir de, su, de la mitad de su adolescencia es cuando se acelera. O sea, todo el mundo dice que a partir de los 14 o 15 años se acelera. Ajá. No sabemos cuándo. Pero a los 14 años ella estaba en el equipo de voleibol. Exactamente. Y por eso vamos a desempacar esto lentamente. ¿Tú crees que haya sido una negligencia del doctor? Es, yo, espérame... <risa> Yo creo que todo es una mentira. Esa es mi ¿verdad teoría. ¿Verdad sí? Todo es una sí. mentira. Yo es? pienso que le hicieron algo. Yo de... también. Ay, 100%. Oh. Las deficiencias de la interacción social en el trastorno autista son importantes y duraderas. ¿Importantes por qué? Porque impactan todas las áreas antes mencionadas. Ahora, normalmente es aquí cuando yo les leo los criterios de diagnóstico. Y decimos, hacemos el inventario. Esta sí, esta no. Esta sí, esta no. No tenemos... Nada para comparar, no, no. para decidir. Pero entonces yo tomé la decisión unilateral de leer. Sí, porque quiero decir es que me dijo: ¿Te vas a tardar miren. mucho?
0: Le dije: Tengo súper poca información, pero es un caso que sí queremos dar. Y me dijo: ¿Me puedo tardar un
1: montón? Le dije: Me voy a tardar un buen. Eh, y lo, miren, lo voy a leer y si no queda bien, igual lo cortamos y luego lo pegamos en otro lugar. O, no sé, vamos a ver todos juntos. Acompañamos a, a esta aventura. Traigo el dsm 4 Las deficiencias de la... Eso ya lo dije. Son importantes y duraderas. Puede darse una notable afectación de la práctica de comportamientos no verbales múltiples en orden a regular la interacción y comunicación social. O sea, el contacto ocular, expresión facial, posturas y gestos corporales. Puede darse una alteración al momento de utilizar... ¿Cómo se dicen nonverbal cues en español. ¡Qué ridícula suena la neta!
0: Sí eres, pero son eh, gesticulaciones no gesticulaciones verbales. Gesticulaciones
1: no verbales a la hora de comunicarse. Es decir, una persona con el trastorno autista no utilizaría el contacto visual, la gesticulación, el lenguaje verbal, como yo lo estoy usando ahorita mm -hmm. con Jacqueline. Para los que no nos están viendo, pues lo estoy volteando a ver, ¿no? Una persona con autismo va a tener una alteración en el uso de esas sí, realmente no saben no saben cuando le estás
0: torciendo los ojos no saben que ya te enfadaron o si haces una mueca no o saben, ellos no, lo harían ajá, ajá, sin no esa saben, intención ajá, ajá, exactamente. O,
1: o no saben leer realmente no, los ratos no, no eh, bueno, ahí les va, va, va puede existir una incapacidad para desarrollar relaciones con eh, es una palabra que no puedo decir con personas de su edad. De su grupo de edad. ¿Con, coetáneos. Sí. Con su grupo de edad apropiado. <ríe> y apropiado a su nivel de desarrollo. O sea, hay una incapacidad para adoptar formas de las personas a su alrededor apropiadas a su grupo de edad. O sea, no va a poder interactuar fácilmente incluso con personas de su edad. Los sujetos de menor edad pueden tener muy poco o ningún interés en establecer lazos de amistad. Para una persona que está en un equipo de voleibol. Los sujetos de más edad pueden estar interesados por unas relaciones amistosas, pero carecen de la comprensión de las convenciones de la interacción social. Para los que han visto la teoría del Big Bang o The Big Bang Theory, piensen Sheldon. en Sheldon. Sheldon sí quería tener una relación con sus amistades, y sí interactuaban, pero siempre era o muy desconectado, muy frío, o, o no tanto, ¿saben? Y no estoy diciendo que Sheldon necesariamente tiene autismo, pero lo el presentan. Pero el, Ajá, el, lo, ah, ¿sí? No, sí, sí lo sí, dice. Sí, sí. Bueno, lo presentan como muy... Eso es un comportamiento estereotipado, mm -hmm. que ya sabes, estereotípicamente hablando, lo vas a relacionar sí. con... Puede faltar búsqueda espontánea de disfrutes, intereses u objetivos compartidos con otras personas. O sea, otra vez, me sigue sin hacer match con una persona que iba a la iglesia, una persona que jugaba no, y que cuando al dicen, deporte. Y
0: que cuando dicen, sí, no, o sea, tal vez no estaba igual que todos los demás, pero los invitaba a ver películas de Disney. Aunque fueran películas de Disney, que no son para personas de su edad, pero los invitaba a su casa. O sea,
1: ella quería, o sea, seguía teniendo, ¿sabes? Acá, los sujetos que sufren de este trastorno pueden prescindir de otros niños, incluyendo a sus hermanos, carecer de todo concepto relativo a las necesidades de los demás, o no percibir el malestar de otra persona, lo que decías tú. Pero también pueden prescindir, no dice que forzosamente va a pasar, pero es más común que sí pase, que no tengan esta necesidad de... no es la, no es la palabra correcta necesidad, o sí... Es que su cerebro está... Los cables están acomodados de una manera diferente. Entonces, en la pirámide de Maslow, la pertenencia a un grupo social es necesidad básica. ¿Y para ellos? Que tiene que ser cumplida para que una persona pueda funcionar normal. Y con una persona, normal entre comillas, para una persona con el tras, trastorno de autismo, no tienen ese concepto de necesito pertenecer, necesito tener amigos, es... Más bien sería como, pues casi como una herramienta, como tomarle la mano a la otra persona y moverla hacia el objeto que quieren obtener, como si el brazo fuera, no una extensión propia, una herramienta para obtener lo que necesito. ¿Me explico? No pedirían ayuda. Sería, iría una Díganos, persona... Díganos, por favor, si se explica. Hasta acá. <ríe> díganme por favor. También se observa una falta de juego usual, espon, usual espontáneo, y variado o juego imitativo social propio del desarrollo del sujeto. Otra vez, es como... Entre más lo voy describiendo y con la poca información que tenemos de las interacciones que ella tenía, me sigue hablando de... O sea, no me sigue sin hacer match. Cuando se desarrolla el habla, el volumen, la entonación, la velocidad, el ritmo, la acentuación pueden ser anormales. Las estructuras gramaticales también se ven afectadas. La comprensión del lenguaje suele estar muy retrasada y el sujeto puede ser incapaz de comprender preguntas u órdenes sencillas para una persona que estaba jugando voleibol. Ajá. Cuentan con patrones de comportamiento, intereses y actividades muy restringidas, repetitivas y estereotipadas. Eh, a lo mejor esto podría hacer match con la parte de que nada más quería escuchar country music o la música. La música country o, o que nada más quería ver películas de Disney. Pero es que cuando no, ya di tenía 17. no dicen
0: que nada más. Eso sí. Decían, eso sí. le
1: gustaba más. Le gustaba más o le interesaba más eso. Los movimientos corporales pueden ser estereotipados como aletear, dar golpes con un dedo o con todo el cuerpo, balancearse, inclinarse, mecerse. Puede haber hasta anomalías posturales como caminar de puntillas, movimientos manuales, posturas corporales extra extravagantes. Eso es lo, lo único que, que me podría explicar por qué pudo estar en esa postura tan incómoda. Bueno, para mí es muy incómoda tanto tiempo. Mamón, 12 años sin levantarse. Por eso te digo. O sea, pero sí es algo característico de una persona con autismo. Estar en una posición incómoda o hacer movimientos que resultan incómodos o diferentes. Esos son las de, me, sí me salté varias cosas porque quería nada más leerles lo que pienso que podría de alguna manera saben explicar esto. Tu pregunta. La alteración debe manifestarse antes de los tres años de edad.
0: Entonces estamos de acuerdo que muy probablemente le hicieron algo, porque ahí te va. Es una edad muy importante en la que ella empieza a tener, eh, a que ya no tiene amigos que vayan a su casa. Cuando claramente ellos dicen que los invita a ver películas. Y ponle, que ya a esa edad no todos quieran ir, pero a lo mejor una amiga o dos. Pero de repente dicen ahí, ya no tenía amigos que iban a la casa. Empezó a retirarse. la nada. De la nada. Y eso a mí... Junto con el hecho de que el doctor haya dicho que tenía autismo severo. Pero en la parte motora y social no hay evidencia suficiente de que tenía autismo severo. A mí me suena, y que el doctor haya dicho que tenía autismo severo. Entonces, ahí me explican qué relación hay entre el doctor y los papás, porque yo no puedo creer, porque hay otro doctor que es el que la ve cuando tiene 16 años, que dice, no es cierto que ella tenía todo lo que ustedes están diciendo. La última vez que yo la vi, ¿Si acaso? tenía autismo, porque ya era algo que ella traía como, tiene autismo, como ya venía, ¿cómo se dice cuando te da el doctor? Diagnosticado. Ya venía diagnosticado. Eh, pero no es cierto que tenía que estaba encerrada en ella misma, la atrofia esa que ya les mencioné. Ah, sí, Hace porque el doctor dijo no.
1: Ajá, el doctor dijo: No es cierto, están echando mentiras. Por lo menos que yo ajá, sepa. Ella no tenía pues, nada. No, de eso. no la llevaron. O sea, es como. Y luego
0: la mamá decía: No, yo sí la levantaba y la bañaba. Y el doctor dijo: Ni madres. Tenía más de 12, 12. años sin, sin haberse movido de ese mismo lugar. Tenía gusanos que se estaban comiendo su cuerpo.
1: Y tenía, eso sí me acuerdo. Tenía, o sea, en su estómago se encontraron rastros de la esponja del uh -huh. sillón. Mira, en la mayoría de los casos no se observa ningún periodo de desarrollo inequívocamente normal. O sea, la mayoría de las veces, desde muy pequeño, se va a notar. Que el desarrollo no es normal. Sí. O sea, se, se dan casos en los que se observa un desarrollo relativamente normal por uno o dos años. E inmediatamente después se ve la anomalía en el desarrollo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el autismo, como les dije, de manera muy coloquial, de ninguna manera digo que sea un término técnico, los cables están acomodados diferentes. Y eso se puede ver desde los meses. Y...
0: Y, y esto que estaba diciéndole ahorita es sin afán de... Porque ya nos han escrito. Sí. Ay, ¿cómo puedes decir? No, no. It is what it is. O sea, es lo que es. es funciona su cerebro. Las órdenes que está enviando son diferentes a las de una persona. Eh, ¿Es neurotípica? Sí. Neurotípica. Son diferentes. No es que nosotras estemos, lo estemos sacando a la manga. Así es, viene el dsm 4 viene desde el dsm 5 seguramente viene el dsm 3 Y les traigo,
1: o sea, es que miren, vamos a seguir desempacando. En la mayor parte de los casos, estos son los síntomas y trastornos asociados. La en la mayoría de los casos, un diagnóstico de autismo viene asociado con un retraso mental de moderado a profundo, o sea, un leve no va a venir con el autismo. No significa que todas las personas con trastorno de autismo tienen retraso mental o que todas las personas que tienen retraso mental son autistas. Pero muy típicamente se ven juntos, otra vez, porque estamos hablando de cuestiones en el cerebro. Algunas veces se observan habilidades especiales y vienen dos ejemplos. Una niña de cuatro años y medio con una capacidad de decodificar escritos y al mismo tiempo tener una... Comprensión mínima de lo que está leyendo. O sea, si le pones un crucigrama, quizá no va a saber. Pero si le pones un sudoku, quizá sí lo va a poder resolver. Porque no requiere una comprensión de lectura el sudoku. Pero un crucigrama sí necesitas tener cierto conocimiento del lenguaje. A menos de que esta niña... Memorice todo y, puede, ¿saben? Es como... O que le encuentre, que encuentre la lógica al, el patrón y lo pueda, y lo pueda hacer sin necesidad de que sepa realmente qué es lo que está... Exactamente. Así. Y por otro lado, un niño de 10 años puede tener aptitudes prodigiosas para calcular fechas. Que tú le dices en 500 meses qué fecha va a ser, piense un momento y te diga la fecha correcta, lo hagas en la calculadora y va a ser correcto. Pero otra vez, es... No sé cómo en la escuela decíamos eh, es como si vinieran con un regalo adicional, porque ya es una persona que de por sí no va a tener un desarrollo normal y no se va a poder, no va a poder interactuar ni, ni entablar relaciones ni vínculos emocionales de manera normal. Y normal me refiero a lo típico, a lo que viene por edades, según la biología, según la psicología. Pero entonces vienen con esos regalos. Así lo, lo platicábamos de esa manera en las escuelas, pero no ofender a nadie con esto. Y pueden presentar una amplia gama de síntomas de comportamientos como hiperactividad, cambio de el campo de atención muy reducido o déficit de atención. <risa> eh, actitudes o comportamientos agresivos, impulsivos, autolesivos, o sea que se lastiman a ellos mismos, que se golpean o se jalan uh -huh. el cabello berrinche, sobre todo en, en niños pequeños. Si alguna vez han visto Rain Man, creo que se llama igual en español, eh, sale Tom Cruise con ¿cómo se llama ese señor? Bueno, Tom Cruise Rain Man eh, es una persona con autismo, pero tiene una habilidad matemático-espacial muy impresionante. Él tiene este tipo de comportamientos repetitivos estereotipados en los que necesita Hace movimientos repetitivos con las manos. Es muy sensible a los sonidos que Doesn't viene acá también. Dustin Hoffman. Un, un, un elevado umbral de dolor, que es lo que hace rato te decía. A lo mejor sí, si, sí tenía autismo, que yo no digo que no. Es el diagnóstico oficial. Quizás un umbral de dolor tan elevado no le permitía sentir... El dolor de estar ahí sentado. Sí,
0: digo, hay personas que tienen específicamente, no me recuerdo el nombre de esa enfermedad, primer... que es donde no tienen, no, no sienten dolor.
1: Ajá, pero ese es más de, del sistema nervioso central. Y acá no es que esté afectado el sistema nervioso central. Entonces sí sentirían dolor como, por ejemplo, una infección en los huesos. Uh -huh. o, o llagas abiertas. O gusanos comiéndote la piel. Sí, es cierto. O sea, ¿saben? Al final es como... Nada. Eh, y reacciones exageradas ante lugares, luz, sonido, etc. La naturaleza de... Ah, esto es lo importante. La naturaleza de la alteración de la interac interacción perdón, social puede modificarse con el tiempo. Pero no significa que se va a agudizar con el tiempo. Hay una... Es más probable... Que que sea un diagnóstico tardío a una presentación de síntomas tardías. Eso no va a pasar. Es muy probable que, ni siquiera voy a enlistar las razones por las cuales, pero es más probable que no se dé el diagnóstico o no se acepte a que no se presenten los síntomas. Otra vez, porque se debe ver desde antes de los tres años y a partir de los tres años se puede hacer un diagnóstico porque sí se tiene que esperar cierto tiempo um, para ver cómo se, se están desarrollando. Se presenta cuatro o cinco veces más en hombres, pero en mujeres es más probable que haya un retraso mental severo. Eso me pareció sumamente interesante. El trastorno autista tiene un curso continuo y los adultos autistas que funcionan a un nivel superior continúan teniendo problemas en las interacciones sociales, como Sheldon, otra vez, por usar un ejemplo fácil, porque hasta los que no sean fans del, del show, por ejemplo, yo nunca lo vi, pero sí ubico el personaje, y a pesar de que tiene un alto funcionamiento y sabemos que es una persona con, su, pues sí, súper dotada, uh -huh. habilidades matemáticos espaciales, incluso verbales, bastante avanzadas. Sí, tiene memoria fotográfica. Tiene memoria, ¿es icónica o fotográfica? Fotográfica. fotográfica. Entonces, pero él sigue teniendo este, estos problemas con las interacciones sociales. Uh -huh. Como no...
0: Sí, no entiende cuando cruza el, si o cuando los
1: comentarios. Y no entienden la ironía, Ajá. el sarcasmo. Son personas muy literales. Eh, y pues bueno, en un nutshell, ¿cómo se dice? En resumen o a grosso modo, más bien. Es, eso sería... Una persona con autismo. Entonces, si se supone que ella fue una persona normal hasta los hasta su adolescencia, entonces no podría ser autismo. Y digamos, ¿qué tal si era Asperger? Porque en el dsm 4 todavía ajá. había Asperger. Eso te iba
0: a decir, porque se alocaron bien machine cuando <risa> brincamos al dsm 5 Sí, al 5
1: lo eliminaron. Y el,
0: ajá. Y no nada más eso, sino que después dijeron, bueno... Sí forma parte del abanico y luego no, vamos a desaparecer el Asperger. Entonces, del espectro continuo. Ajá, Entonces
1: exacto. ahorita en el DCM-5 ya no hay un diagnóstico de Asperger que sería, otra vez, para darles un ejemplo fácil de ubicar, Sheldon. Sheldon de la teoría del Big Bang, él sería una persona con Asperger porque tiene la alta funcionalidad y la capacidad de mantener un trabajo, de ser independiente, de saben tener como todos estos conceptos de una persona sin un trastorno, pero ya no existe. Entonces, el trastorno de Asperger no se puede diagnosticar si se cumplen los criterios del trastorno autista. Esto es en el DSM-4. Para el DSM-5, inicialmente se agrega el Asperger al espectro continuo del autismo, pero también se descubrió que sí puede de alguna manera haber una alteración notoria. Acá lo noté para no he echarles mentiras. No lo noté, sí les he eché mentiras. <ríe> sí puede haber una alteración notoria, pero no de. Ay, ah, de ni siquiera poder distinguir que tiene autismo a partir de la adolescencia, 100% asegurado que sí es autismo. Sí, Severo. Se pueden Severo. agravar síntomas que ya había, pero no de una manera como la están presentando acá, que a partir de. La mitad de su adolescencia se encerró y se, re, y se retrajo completamente no, socialmente y la, hablando. Y las
0: declaraciones que dan están totalmente encontradas.
1: Se contrarían.
0: Entonces, yo honestamente espero que que descubran qué le hicieron.
1: Me falta un...
0: ¿Ah, te falta todavía? Me falta...
1: Yo ya, eh, miren, ya, yo ya estaba, eh, yo estaba cerrando. Bye. Ahora les voy a hablar. Dentro de, los tra tratornos. Dentro de los trastornos de la ansiedad está el que mencionamos hace rato. Fobia social. Okay. La fobia social o trastorno de ansiedad social o social anxiety en inglés. Es parte de los trastornos de la ansiedad. Y es aquí donde les digo. No fue... Difícil no es la palabra. Fue muy interesante y me dio, me activó ciertas memorias y, y sensaciones. Me activó la ansiedad. <ríe> Estar leyendo sobre <ríe> la ansiedad en esta capacidad. la mío es ansiedad generalizada. Eh, esta es específicamente social. Nos vamos a ir más rápido, aunque es bastante contenido también. Cuando el individuo con fobia social, es, les voy a hablar de las características diagnósticas, perdón, otra vez, porque no podemos hacer un inventario o repasar los criterios diagnósticos de la persona debe comportarse de esta manera o debe cumplir con por lo menos tres de estos cinco ítems porque no tenemos referencia de la, persona. de la personalidad o del comportamiento. Entonces. Cuando el individuo con fobia social se encuentra en situaciones sociales o en las actuaciones temidas en público, experimenta una preocupación constante por la posibilidad de que le resulten embarazosas y teme que los demás lo vean como un individuo ansioso. Entonces, básicamente... la ansiedad que los vean que los como si ansiosos. fueran ansiosos. Así es. Imagina, o sea, es la prisión en la que se vive. Y no lo digo de broma. Eh, ajá, o loco, estúpido o débil o todo eso es como tengo tanta ansiedad que me perciban de esa manera que me da ansiedad entonces ya no salgo porque se supone que ella, eh, Lacey se empezó a aislar por su ansiedad social se supone, según los papás y según el diagnóstico que se supone que ella tiene desde la adolescencia
0: que otra vez su médico dijo que ¿Autismo? no era cierto.
1: No, lo de, creo que sí dijo, bueno, lo sabremos. Sí con es cierto, tenía ansiedad. Sí, ansiedad sí, social. social. Sí, sí, sí. sí. Y ustedes dirían, ¿qué tipo de actuaciones temidas o situaciones sociales podrían desencadenar esta ansiedad? Todo. Hablar, comer, beber, escribir en público por temor a que los demás noten la ansiedad. Experimentan casi siempre síntomas de ansiedad como son palpitaciones, temblores, sudación. ¿Se dice sudación? Sudoración. Es que decía sudación. Ok, a lo mejor. Pero bueno, sudan. Sudamos. <risa> Molestias gastrointestinales, diarrea, tensión muscular, enrojecimiento, confusión. Esos son síntomas de la ansiedad. No todos, pero esos son los matones. Escoja su favorito. Sí, o el, o el más temido cualquiera de las dos. En situaciones sociales temidas y en situaciones severas, estos síntomas pueden cumplir criterios para una crisis de angustia o un ataque de ansiedad. De la cola. De la cola. Uh -huh. Los adultos con fobia social, porque ella se empezó a aislar a partir de los 21 años, supuestamente, uh -huh. supuestamente, los adultos con fobia social reconocen que sus temores son excesivos o irracionales. Esto no sucede en niños, porque no por los conceptos, el desarrollo, el lenguaje, etc. Si no existe el reconocimiento, el diagnóstico entonces debe ser un trastorno delirante. Por ejemplo, un hombre que se rehúsa a salir a ejercitarse o a correr en público porque tiene la idea de que la policía le observa, le va a seguir y lo va a capturar. Independientemente de si la persona está haciendo algo ilegal o no. Ese sería un trastorno delirante o paranoico. Delirante, no ansiedad social. Si el temor es congruente con el contexto del estímulo, tampoco se diagnostica fobia social, como tener miedo a que tu maestro te haga unas preguntas cuando no te preparaste, no estudiaste, no estás leyendo el libro, estás sí, eso en la luna. Nada más es... Esa es una angustia sí. 100%. No, Basada pues sí, en algo, justificada, ¿no? Sí. porque sí se justifica esa sensación, pero pues ponte a estudiar, ¿no? Para establecer el diagnóstico, los temores o comportamientos de evitación deben inferir... Muy, no sé qué escribí, mucho. En la, en la actividad social, laboral o académica. El curso de la fobia social... Suele aparecer típicamente a mediados de la edad adulta. Los mediados de la edad adulta es después de los 20, alrededor de los 30. Y aquí me pregunto yo. Si ella se empezó a aislar, Lacey, se empezó a aislar a partir de los 21. Y la última vez que vio a cualquier tipo de médico general, internista, a fue a los 16. ¿Cómo? ¿Saben? Típicamente suele aparecer típicamente, no significa que forzosamente y muchas veces viene con antecedentes desde la infancia. Otra vez, para mí es como si nos ponemos en estricto sentido y nos vamos al, a los criterios diagnósticos, estaría muy interesante tener también una comparación del comportamiento de Lacey para ver si se cumplen los criterios diagnósticos, sí o no, porque ahí no hay de que, ay, bueno, entonces ya no es el trastorno. Y ella tiene el diagnóstico. ¿Me explico? Es como, me molesta. ¿Cómo, cómo
0: puede ser eso si sí, cuando ella tenía 15 años, o sea, un año antes, la en la escuela, Bolívar. estaba en el boli? La ¿Sabes? Un este. año antes.
1: What the ¿Invitaba a sus amigos a ver películas? Ajá.
0: A los 18, 19 años seguía invitando a sus amigos a ver películas. Entonces. ¿A poco no? A los 21 salía a hacer ejercicio ella sola fuera de su casa.
1: Sí, porque se supone que... Me, o sea, empecé a platicar y no leí bien. Eh, no terminé de leer, más bien. Eh, a veces con el antecedente infantil de timidez inhi o inhibición social. Y algunos individuos sitúan el, in el inicio del cuadro de ansiedad. Al principio de la segunda infancia, entre los 6 y los 12. Entonces... Mm -hmm.
0: No, no me hace más nada.
1: Puedes seguir bruscamente también a una experiencia estresante o humillante o de forma lenta e insidiosa. Y puedes... digo, qué injusto, perdón que te interrumpí, qué injusto que es si desde niño ya traías eh, inhibición social o un poco de ansiedad, timidez. Y después, en, en tu adolescencia, truena esa tacha y ya valiste. O... Te puede gen Se te puede generar como resultado de una humillación o un evento muy estresante. O <ríe> puede que nomás llegue lento, pero rompiendo todo su camino. O sea, dije, guay Como persona con ansiedad. Guay. Why? ¿Why the fuck? ¿Qué quieres que te diga? No sé, la verdad. Algo. Lo más triste. Su curso es crónico y continuo a, me, a menudo durante toda la vida y aquí dije ¿cómo puedo terminar esto con una buena nota? es contenible controlable y me atrevería a decir casi curable con terapia psicoterapia de cualquiera que sea su eh, línea o estilo preferido meditación o la más fea de todas La terapia por inmersión Que es cuando forzosamente estás Te pones en esas situaciones Que te pueden generar la ansiedad Por ejemplo, a mí no me gusta hablar en público Me pone bastante nerviosa Y normalmente sudo Pero así, una cosa exagerada Ahorita estoy sudando De acá, de mi cabeza Y estoy muy nerviosa Muchas veces por eso me equivoco al hablar Pero aquí estoy, temporada 7 Con la Jaquelina y en la universidad siempre que teníamos que exponer, yo era la de las primeras en exponer, mis compañeros ya sabían, si estaban en el equipo yo iba a ser el equipo uno para exponer, mitad para ya terminar con mi sufrimiento y la otra mitad para no tener la anticipación de ser el equipo que iba a exponer al final en el trabajo en el que estoy. Estoy en, un, en, un, en una posición en la que constantemente tengo que estar hablando en las juntas y me hice parte del comité de cultura y me la paso hablando. O sea, neta, cualquier persona diría, pues no que te moleste tanto. Sí, es la única manera, porque si no, correría al lado contrario. Y lo, así me ha funcionado, de esta manera. Eh, y estoy sudando ahorita, porque estoy hablando respecto con ustedes. Entonces... Ajá. No, para mí, honestamente, ya terminé mi parte. Para mí, si yo tuviera que explicar qué pasó. Si es una persona, es lo que yo pienso, ok. Una persona que sí tiene un autismo no severo. Porque, otra vez, escuela, los amigos, este, sí tenía intereses. A lo mejor, si nos quedamos con que nada más le gustaba Disney o nada más le gustaba la música country, que no es el caso. Y si era una persona con algún tipo de ansiedad social. Pero de eso a no salvaguardar su integridad física, que sí, como decía Jacqueline, es importante tener en cuenta el grado que hay de cualquiera de los trastornos para entender si la persona va a tener la capacidad o el, el concepto o el conocimiento bien adoptado de cuidarse. Porque también me ha tocado que niños en el espectro del autismo, salen corriendo porque mm. no traen esta parte de puede pasar un carro, tengo que esperar mi turno, porque no tienen ese tipo de, de conceptos o no los pueden guardar en su cerebro como una persona que no está en el espectro del autismo. No, y hay niños que simplemente corren y corren ya, y corren. Es lo corren, que y corren, decir. Pero eso lo hace también un niño sin... estar en el espectro del autismo porque no han aprendido. Y, por ejemplo... Hay una persona con la que interactuó bastante que está en el espectro del autismo y al estar leyendo como que dije, ay, cómo quisiera hablarle este a su, a su grupo social como para pasarles más información, ¿no? Eh, porque esta persona sí si tiene movimientos repetitivos con sus dedos, necesita mover los dedos, es muy sensible a, lo, a los sonidos y a la luz, a los gritos, a las texturas. Ya está en la secundaria, ya tiene 17, pero hay un retraso mental que lo sitúa en alrededor de los 6 años, en cuanto a madurez emocional o de gustos incluso. Pero aprende. Sí sabe, funciona diferente en su mente, pero sí sabe que si hace un comportamiento que para él es normal, que ya le han explicado que es una travesura, sí sabe que va a haber consecuencias. Y a veces... De manera consciente les puedo decir que él dice, igual le voy a dar. Sí sé las consecuencias, pero es lo que quiero hacer y lo voy a hacer. Entonces, ¿sabes? O sea, no no de cualquier manera no me puedo explicar que una persona con todo y un autismo severo haya podido comunicar claramente o que fuera consciente y poder decir o tomar la decisión no me muevas, aquí me quiero quedar. No quiero ir al doctor. Ponle que sí. No quiero ir al
0: doctor, no quiero ir al baño, no quiero que me bañes. No quiero no comer. No quiero comer.
1: Quiero quedarme Ajá. aquí con mis desechos. O sea, o es un, un autismo severo en el cual Porque no hay... estaba tan abajo en el sillón que tenía ese cerca de la boca y en la cara.
0: Y en el pecho, en el estómago. O sea, toda estaba...
1: O sea, no hay... Si estás en ese estado porque no, 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 nada, no, no me, no me checa, nada, no me hace match, porque los papás por un lado dicen que ella decidió Ay, en uy. plena conciencia ahí quedarse, ponle que sí, como decía Jacqueline, ¿en dónde está la parte de cuidar a tu cría? Es algo que es biológicamente Ajá. ahí viene ya en, en el cerebro. Sí.
0: Y los dos, güey. O Ajá. sea, neta, me cuesta un montón de trabajo porque el papá y la mamá la veían ahí todos los días. ¿Cómo o sea, ¿cómo puedes? ¿Cómo puede? ¿Cómo?
1: O sea, no no me...
0: ¿Y sabes qué es lo peor? Lo que más me podrió de todo esto. Que haya, se hayan atrevido a decir... Ya sufrieron demasiado, no quieren hablar de ello. Ch ah, o no, sea, quiere, no quiero uh...
1: revivir No quiero revivir el dolor de perder a un hijo hablándolo con los medios de comunicación.
0: P o sea, es como... Ay, no sé, no sé, güey. Ah, y encontré muy... otra nota muy fuera.
1: Okay. Se supone que Lacey había sido tratada por un periodo de tres años en su adolescencia por un psicólogo. Para tratar su ansiedad social ¿Sí? Ya veo Y antes de ya cerrar con esta locura Ni siquiera por jugarle al abogado del diablo Uno de los argumentos que se van a utilizar en el juicio En defensa de estas personas Que descuidaron a su hija de esta manera Es que Sufrían de lo que se llama Caregiver Burnout no mames, por 20 años Que por la traducción literal es Cansancio extremo o agotamiento extremo De persona que cuida
0: No mames, no Es la traducción o si, literal si, O sea, en Estados Unidos, más que en cualquier otro país Ellos pudieron decir I cannot, no puedo hacerlo, mándenme a alguien Y el Estado se los hubiera Mándeme mandado lana. Yo te dicho, aseguro, lana. yo te aseguro que sí les daban dinero Estoy, mira, un millón por ciento segura
1: pero no la cuidaban.
0: Hubieran podido pedir a una persona.
1: Y buscando... ¿Qué es el... Caregiver Burnout? Uh -huh. Hay otra cosa que se llama... Compassion Exhaustion. Ah, oh, bueno. Que es cuando se te acaba la compasión.
0: Sí, güey. Pero ellos de se les acabó la compasión... Pero hay 15 va. años atrás.
1: Curiosamente... Ninguna de esas dos... Viene acompañada o como explicación de la negligencia extrema. A lo mejor yo no busqué suficiente y yo qué sé del tema. Pero no lo encontré. En ninguna de las dos viene, puede resultar en negligencia extrema. Puede haber cambio de actitud, puede haber este, sí, un poquito de agresión, eh, bueno. violencia, este resentimiento, enojo en el menor de los casos, en el peor de los casos, encontré que se dejen de cuidar a sí mismos que pierdan toda la conexión con sus otros familiares, si es que los tienen que pierdan a la pareja que pierdan el trabajo y sobre todo
0: güey, si estaban dinero. tan exhaustos si estaban tan exhaustos el papá trabajaba en una organización sin fines de lucro, o sea, donaba su tiempo Si estás tan exhausto La mamá tenía un trabajo Y luego si estás tan exhausto ¿Sabes? Vas a la iglesia los domingos No inventes
1: Para mí Algo le dieron sí. Que le hizo ¿Cómo se dice? ¿En
0: Que la cercenó, dejó, ¿no?
1: ¿ajá? Que le Algo le hicieron Para que ella ya no pudiera Moverse Pedir ayuda sí. Y la dejaron morir uh -huh. ¿Cómo le hicieron para aguantar todo el olor y verla y no sé? Ese es
0: un tipo de enfermedad diferente,
1: ¿no? O sea, neta, sí, tienen se que llama... estar enfermos para eso. Ay, <risas> va a ser una estupidez, olvídenlo. Eh, no lo sé, pero ya terminé y ya no quiero hablar del tema nunca más. Por favor. Eh, vamos a tener que ser actualizados. Sí, es muy verdad. Ok.
0: Ni siquiera le traje. No les traje Cierre. No, no les traje bien, cierre. Gracias. Bye. No traje cierre para este. La verdad es que. Eh, no tengo palabras. Y no quise traer un cierre porque lo último que leí de ellos fue que. Lo último. Aquí, para. <risa> lo último que leí de ellos fue que. dijeron que no querían volver a pasar por la tristeza de haber perdido a su hija delante de los medios. Y. Quiero decir una grosería bien fea, pero ni siquiera se me ocurre una grosería suficiente ¿A lo que para ellos. Fe? Para ellos, exactamente. No, o
1: sea... No hay. ¿Te quieres que te dé las que yo traigo? ¿O no?
0: Es que, mira, podría decir hijos de, pero no. Ningún hijos de...
1: They're
0: sí son. Sí son. Cunt.
1: Sí Casey, ¿y cómo se llama la
0: señora? Ajá. No, Lindsay No, es, Lindsay es la muchacha
1: No, ella es Lacey
0: Ah, sí, cierto, Lindsay eh, ojalá, ojalá no les alcance la vida Para eh, sentir el dolor que estaba sintiendo su hija. La, O sea, igual que las monjas Ojalá que se mueran Con un dolor profundo Y ojalá que el infierno exista Y después de que se mueran se vayan al y infierno Y estén pagando su condena For fucking ever Para siempre Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes o en Spotify y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y regálenos muchos likes. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas,
1: mándenos un correo a Info arroba, .mx.
0: Como lo repetimos en todas las crónicas, créanle a su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti.
1: Bye Jackie, bye crónicos.
0: Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí. Todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin McLeod.